0: Olá, pensadores, tudo bem? Eu sou Otávio Luiz e esse é o podcast do Eu Reflito. O tema de hoje é a importância da educação na infância. E eu gostaria de deixar claro que o que eu expresso aqui no podcast mais uma vez... São as minhas opiniões e as minhas percepções do mundo e de como eu tenho notado as patologias e os comportamentos das pessoas. E eu entendo e respeito se você não aceitar as minhas opiniões, porque cada um tem sua percepção sobre o mundo. E eu volto a dizer que a criação desse podcast é para fazer a gente refletir, porque é importante que nós tenhamos opiniões diferentes umas das outras, porque é através delas que a gente pode agregar mais conhecimento você deve ter visto muitas reportagens ou até mesmo relatos de pessoas que têm sofrido muito com essa questão da pandemia e do isolamento social e isso traz muito à tona as relações familiares e como as pessoas têm se tem se deparado com essa dificuldade do relacionamento familiar ou até mesmo com a educação dos seus filhos e é importante a gente fazer uma análise desse momento que que a gente estava aí o um momento até o isolamento é, o nosso mundo ele passava por uma transformação muito grande, uma rotina assim sem fim as pessoas acabavam não tendo muito tempo você deve ter passado por isso provavelmente eu também por isso que eu falo com, com certeza e a gente não tinha muito tempo nem para nos relacionarmos para termos uma relação mais saudável durante com a nossa família. Basicamente, a gente estava vivendo no piloto automático, acordar, trabalhar, voltar, descansar, dormir e assim consecutivamente. E para muitos foi muito difícil esse momento de parar e se acostumar com essa calmaria. Tem pessoas que agora estão começando a voltar né, nas suas rotinas, mas eu espero de verdade que seja diferente agora. Mas partindo desse raciocínio, é, eu quero falar sobre as relações familiares, basicamente, e de como isso impactou na relação dos pais com os filhos. Porque nós sabemos que nós vivemos uma pluralidade de pessoas e de comportamentos, assim como tem as famílias que se relacionam bem, tem as famílias que, que talvez não tenham começado com uma estrutura, uma base muito sólida, e que tiveram grandes dificuldades para poder lidar com esse momento. E apesar de ser muito difícil esse momento e ter sido impactante essa doença e como ela modificou a nossa sociedade, eu inevitavelmente não tenho como ver um ponto positivo disso. E de acordo com o tema de hoje, eu vejo que isso foi importante para resgatar as relações familiares das pessoas e dentro dos nossos lares. Uma coisa é inegável, ser pai é uma missão, e pai que eu digo não é paternidade, mas é ser mãe e pai, principalmente, independente se a concepção dos filhos foi planejada, escolhida ou simplesmente aconteceu, é indiferente, essa paternidade e maternidade é uma missão. Então, por que que a gente negligencia? E eu digo a gente no sentido geral, porque tem muitas pessoas que acabam negligenciando esse momento de de paternidade e não deixando essa missão ser uma fonte de evolução para nós mesmos. E eu disse em outros podcasts que a situação do nosso planeta está desse jeito porque nós negligenciamos as nossas atitudes e não assumimos as as responsabilidades sobre aquilo que acontece ao nosso redor, e nós somos formados por um todo, então todas as nossas ações são impactantes. Então, quando a gente tem essa oportunidade de ser pai e mãe, é, os filhos chegam com essa possibilidade de um amadurecimento, uma evolução, um amadurecimento psicológico principalmente, mas um grande salto evolutivo, porque nós passamos a ser responsáveis não por nós mesmos, mas por outras vidas também. A gente precisa considerar que as crianças são como aqueles discos ou CDs que não tem nada gravado e por isso que é muito importante esse momento da educação na infância, porque essa criança ela vai ser abastecida com aquilo que nós vivenciamos, com aquilo que nós ensinamos indiretamente ou diretamente. E de acordo com isso que eu te falei, eu quero que você reflita por um momento que o que você é hoje, é fruto de tudo aquilo que você viveu na sua infância. E por isso, pode ser muito latente e fácil de você enxergar aquilo tudo que você viveu ou foi ensinado, ou até mesmo não, porque ele pode ter ficado no teu inconsciente. Então, tudo que nós somos é, é fruto disso, desses condicionamentos, essas atitudes e ações que nós recebemos na nossa infância. Dentro da psicanálise, Freud, que é o pai, né, o precursor dessa psicanálise, ele tem um estudo muito amplo a respeito da infância e de como isso impacta nas nossas ações e nas nossas patologias futuras. Então, às vezes, muitas, muitas atitudes ou problemas psicológicos que nós trazemos é em decorrência daquilo que nós vivemos. E como eu disse, muitas vezes elas estão no nosso inconsciente, e as nossas atitudes e os condicionamentos que nós temos hoje em dia, pode ter um princípio nessa infância. E aí, conforme a gente vai aprofundando nisso, eu vejo e tenho notado muito em alguns casos que eu tenho pego de de alguns problemas psicológicos de algumas pessoas ao meu redor, e de acordo com alguns estudos que eu tenho feito, que os padrões são muito repetitivos que existe uma repetição de situações que acontecem em determinadas famílias. Como isso? Como assim? Às vezes os pais acabam sofrendo determinadas situações na sua infância e responsáveis diretamente ou indiretamente, os seus filhos acabam sofrendo as mesmas situações e em alguns casos os filhos acabam repetindo também essas situações. Um exemplo que eu posso dar é... Digamos que existe uma mãe ela teve um relacionamento com com um determinado senhor que não era legal, tinha problema de crime, cometia crimes e abandonou a mãe. E talvez essa falta do pai ou a falta da, da educação da mãe também, por não ter estrutura, por ter vivido toda essa situação, o filho acaba entrando nesse mundo do crime. E eu, isso não é algo que eu digo que é padrão, é a minha visão sobre a situação. E aí, às vezes, o filho cresce, acaba entrando no mundo do crime também, e o filho acaba acontecendo a mesma situação. Isso é um padrão repetitivo, e às vezes isso acaba virando uma bola de neve sem fim, até que alguém, em algum determinado momento, tenha uma consciência e consiga romper esse padrão, sabendo que existe essa continuidade na sua família e faz uma situação diferente, a gente vê que não tem fim, as pessoas continuam repetindo esse padrão. Eu convido você a pesquisar um pouco, até mesmo vídeos do YouTube, a respeito de constelação familiar. um constelação familiar fala é um tratamento terapêutico, primeiramente em Constelação Familiar fala sobre campo morfogenético e o que que é isso? É basicamente, dando um exemplo, como se fosse, nós fôssemos é, golfinhos dentro de um oceano e os golfinhos eles acabam se comunicando com ondas e esse campo morfogenético é isso, a gente vive uma vida E tudo que a gente vive é energia, essa energia é condensada e enviada para esse campo morfogenético. E às vezes, numa próxima geração, isso fica gravado no DNA de uma nova criança que vem e acaba dando continuidade nisso. Talvez você já tenha ouvido o relato de alguma pessoa que não tem um problema aparente, mas fala que, às vezes, acaba carregando um peso que não sabe de onde é. E muitas vezes esse peso é em decorrência disso, desse campo morfogenético que vem de uma geração passada. Às vezes algum parente pode ter vivido uma situação que não conseguiu resolver e, 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 involuntariamente, inconscientemente, isso é enviado para esse campo e, às vezes, as, as próximas gerações acabam captando. Dentro do espiritismo, esse campo morfogenético pode ser chamado também de perispírito. O perispírito, na verdade, é um corpo que está em volta do nosso espírito, o que aqui a gente pode chamar de aura. E qual é a função desse perispírito? Ele protege o nosso espírito, principalmente, e ele é responsável por gravar todas as nossas experiências nessa vida E ele também contém todas as experiências das nossas vidas passadas, para você que acredita em em outras vidas. Então, quando a gente nota esses padrões repetitivos, é importante que a gente comece a construir uma situação para que a gente possa quebrar e modificar isso, para que isso não seja passado para as próximas gerações. E está aí a importância da educação na infância. E eu quero que você entenda, meu caro amigo pensador, que talvez, talvez, a sua relação difícil com seus filhos tenha muitas vezes causa na relação difícil que você teve com seus pais, ou mesmo nessas relações que nós tivemos em outras vidas, ou até mesmo essas patologias que nós carregamos ao longo da nossa família e que viemos trazendo através desse campo morfogenético. Por isso que é importante não negligenciar a educação dos nossos filhos e a gente ter cuidado com aquilo que a gente passa e ensina eles, pois eles vão ser condicionados. As crianças ainda não têm um filtro moral e muitas vezes elas repetem aquilo que elas veem, ouvem e elas são ensinadas. Mas eu entendo que esse processo também é bem difícil, porque a gente carrega essas dificuldades que a gente teve na nossa infância, e fora as, as grandes dificuldades que nós vivemos diariamente, com o nosso trabalho, a situação financeira, mas é importante que a partir daí a gente se conheça, e principalmente a gente conheça os nossos filhos e as pessoas que estão à nossa volta. Mas o mais importante é a gente se conhecer, para que a gente possa modificar muitas vezes as nossas atitudes para que a gente não passe isso para os nossos filhos e que eles repitam isso. Então, para você que ainda está em isolamento social, eu te convido a aproveitar esse momento para você se descobrir. Ou você que já voltou, tire um tempinho para você descobrir quem você é. Comece percebendo como você reage às coisas, como você lida com as coisas no seu dia a dia. E aí que está o princípio do autoconhecimento. Porque, acima de tudo, nós temos um dever moral de fazer os espíritos que estão à nossa volta, que são as crianças, espíritos melhores do que nós somos e do que nós fomos. E essa palavra dever é é bem pesada, eu sei, eu te entendo. Mas vamos deixar esse conceito de lado e nos apegarmos a ele como um compromisso. E partamos do princípio de que nós estamos fadados ao erro. São tantas vidas em erro que a gente pode errar, mas o importante é que agora você está tendo um conhecimento, você está tendo ferramentas para se autoconhecer, se entender e fazer diferente. Só que o processo de mudança ele é inevitável nós, nós não errarmos, e através dos erros que nós vamos aprendendo, mas principalmente nós temos consciência de que estamos errando e que nós vamos mudar as nossas atitudes. E a partir disso, nós vamos fazendo as coisas diferentes, passando as nossas melhoras para os nossos filhos e tornando eles cada vez espíritos melhores e pessoas melhores para nossa Terra. Eu te agradeço por me ouvir, e se é a sua primeira vez aqui, eu convido você a ouvir os outros episódios, se interar um pouco nos temas. E principalmente, se vocês gostarem e acharem que é importante, compartilhe com as pessoas que você gosta e, ama. gratidão, fiquem em paz.